0: Du weißt nicht alles über mich. Ich habe viele Leben gelebt. Bevor ich ein Avenger wurde, hatte ich nichts. Habe ich Fehler gemacht. Irgendwann muss man sich entscheiden. Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel, der Podcast. Wir, das sind der Fabian. Hallo Fabian.
1: Hallo Marco.
0: Und ich, genau, bin der Marco. Hallo. Wir machen heute wieder eine, eine Filmkritik, eine sozusagen eine kurze Folge zu Black Widow. Die Kinos haben wieder auf. Der nächste große Marvel-Film seit knapp zwei Jahren startet Endlich mal wieder in die Kinos, beziehungsweise auch ähm, in dem VIP-Angebot von Disney+. Plus. Doch bevor wir, sage ich mal, mit Black Widow starten, gehen wir noch mal kurz so dazu ein, was es vor so ein bisschen passiert. Sprich, was hat Disney uns die letzten Wochen, Monate dann präsentiert nach diesen fast zwei Jahren Abstinenz, Fabian?
1: Genau, also das Erste, was ja kam, war Anfang des Jahres WandaVision. Ja. Darüber haben wir schon ausführlich geredet. Und worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist uns tatsächlich mal so aufgefallen, Falcon and the Winter Soldier. Die nicht aktuellste Serie, äh, mhm. weil das ist schon wieder was Neues. Aber die, die, die Serie zwischen der aktuellen und Vision. Wie
0: fandest du Falcon and the Winter Soldier, Marco? Ganz gut. Ähm, so <lacht> Vielleicht jetzt nicht der kritische Ton, den man da trifft. Aber ich muss sagen, ich hatte mir vielleicht sogar ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Mhm. Im Endeffekt war es sehr cineastisch als Serie. Also es war sehr also wirklich fast schon kinohaft inszeniert teilweise, ne? Also ich glaube, gerade in der ersten Folge war dieser Drohnenflug, der war schon ja. sehr interessant, also sah schon sehr hochwertig aus und auch generell so diese ganzen Kämpfe, ne? Also man kennt das ja auch mit dem Schild oder so, wie, wie dann Anthony Mackie dann als Falcon nachher dann, Achtung, Spoiler, äh, den Schild wieder bekommt <lacht> und ähm, dann da auch trainiert und also diese Trainingsmontagen, ich bin ja großer Fan von Trainingsmontagen, also das <lacht> das <lacht> spricht mich voll an und ich fand's sehr gut und ich finde auch, dass es so grundsätzlich irgendwie das MCU durchaus vorangebracht hat, so in seiner ganzen Geschichte, also gerade auch diese, diese ich finde die beiden Charaktere haben deutlich mehr Tiefe bekommen und mhm. ich finde auch dieses um, diese Thematiken, die sie aufmachen, so gerade, dass sie sagen, es kann keinen schwarzen ähm, Captain America geben, so diese Thematik fand ich sehr wichtig, dass es angesprochen wird. Und auch, ja, wie, wie unterhalte ich überhaupt mein Also wie kann ich überhaupt meinen Lebensunterhalt bestreiten? Obwohl ich Vollzeitheld bin, kriege ich ja scheinbar irgendwie vom, vom Militär oder von, von S.H.I.E.L.D. oder wo auch immer sie dann angestellt sind, ja, scheinbar nur ein relativ normales Gehalt oder sowas und ähm, ich sag mal, er kann ja nicht mal irgendwie das, eine Hypothek aufnehmen oder einen Kredit aufnehmen mm. und solche Themen fand ich ganz gut, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können ich glaube mir hätte es besser gefallen, wenn ich äh, nur einen der beiden wirklich tiefer betrachtet hätte so aber grundsätzlich, muss ich sagen, hatte ich durchaus meinen Spaß damit wie sieht's denn bei dir aus? Ähnlich, also ich fand es hat auf jeden Fall
1: viele Weichen gestellt, mhm. wo, wo es in Zukunft überall hingehen wird. Ich fand auch alles, was sie an, an Social Commentary gemacht haben, fand, mhm. fand ich gut, hat mir gut gefallen. Auch mit, ich weiß, seinen Namen echt gesagt nicht mehr, aber das, das Pendant zu Captain America, also sein, der Vorgänger quasi von, von Sam, der auch schon, der, der schwarze Captain America, mhm. ist einfach auch weiß Captain ich auch America. Gleich. Ich weiß nicht mehr, mhm. wie er ist. Er, heißt bestimmt, er hat bestimmt einen coolen, alliterativen Namen. Ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen. Bucky mochte ich eh schon immer, die Dynamik ja. zwischen den beiden fand ich super. Ich finde, teilweise hat sich die Serie so ein bisschen übernommen, dass dann einfach zu viel aufs, aufs Brot geschmiert wurde, was mhm. dann aber im Endeffekt nicht, nicht wirklich Ertrag gefunden hat. Also die, die, diese Bösewichte, die, diese Organisation fand ich dann auch wieder relativ blass und relativ dünn ohne Motivation. Ähm, und ich fand also... Sorry, ich fand, also sein Kostüm, ich find's furchtbar. Also der neue Captain America Falcon Hybrid-Anzug, was er da dann am Schluss <lacht> anhatte, fand ich ganz schlimm. Also puh, nee, also dann, dann soll er entweder die Flügel komplett wegmachen oder hm. einfach den, den, den Anzug von, von Steve Rogers ein bisschen modifizieren. Aber wenn das schon mein größtes Problem mit der, <lacht> mit der Serie war, dann, dann kann es glaube ich gar nicht so schlimm gewesen sein. Es war halt im Endeffekt so eine ja, Body Action Serie ja, ja. und mhm. es hat eigentlich alles erfüllt, was ich mir von der Serie erwartet habe. Vor allem, weil man glaube ich mittlerweile einfach ein bisschen zu viel erwartet. Also, ich glaube, das wird auch für, für Black Widow noch relevant werden für den Film. Man darf halt nicht mit der Erwartungshaltung ran, dass jedes jeder Film jede Serie nach Endgame das Ganze noch mal toppen will. Ja, dass du hattest halt mit Endgame dieses zehn Jahre aufgebaute riesige Universum, was dann. Komplett aufeinander getroffen ist und in der absoluten Ekstase geendet hat. Ja, dass es halt nicht so weitergeht, ist klar, weil jetzt ja. muss halt erstmal neu aufgebaut werden. Wir sind am Anfang der, der, der ersten Phase nach Thanos quasi, dass da jetzt erstmal langsam alles gemacht werden muss und erste Hinweise gestreut werden. Ich meine, als das MCU angefangen hat mit Iron Man und Captain America, den, mit den Solofilmen, hat auch kein Mensch davon geredet, dass sie jetzt überall. Ähm, der, der jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht mehr ein, der, der nächste Oberbösewicht, der ja gemunkelt wird für, für, für die aktuellen Phasen, ähm, dahinter stecken muss. Sondern da war es halt einfach, ja okay, da gibt es dann halt Obadiah Stan und da gibt es äh, Red Hood und dann muss man die halt fertig machen. Und so wird es halt jetzt auch wieder sein. ja Langsam aufbauen und dann immer weiter ja. die Spirale ziehen, bis dann irgendwann das Ganze vielleicht 2028 wieder in irgendwas explodiert
0: vom Hoffen. <lacht> ja, und aktuell läuft ja Loki. Da seid ihr, also du und Kit ja fleißig bei beim Gucken. Ich noch nicht. Tatsächlich. Ich bin. Ich tatsächlich gespannt. auch noch gar nicht. <lacht>
1: Wie bitte? Ich, ich habe auch noch nichts gesehen. Also wir nehmen so. also nächste Woche wird zwar die Folge kommen zu Loki, aber ähm, ich habe bei wondervision gemerkt, dass ich das nicht mehr so mag, also ich, ich mag es nicht mehr so lange zwischen Folgen warten zu müssen, mhm. wenn mich was wirklich interessiert, wenn ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, da sage ich jetzt, da habe ich dann mehr Durchhaltevermögen, wenn ich das Ganze aufschiebe und mir dann am Stück angucke. Okay. Deshalb habe ich es mir für, für nächste Woche, wenn dann nächste Woche Mittwoch die mhm. letzte Folge kommt, habe ich es mir da komplett auf den Schirm genommen, einfach durchzubingen.
0: Ja, so ähnlich werde ich es auch machen. Also ich fahre nächste Woche im Urlaub und dann werde ich mir mit meiner besseren Hälfte alle Logi Folgen angucken und dann eurer schönen Folge lauschen. Wie gesagt, kommt dann am 18.07., müsste das genau. dann sein, den Sonntag, ne? Genau. Ja. Ja, und jetzt halt Black Widow, wie gesagt, ähm, hat einen Kinostart zum 8.07. bekommen. Und einen Tag später könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ding auch über Disney Plus im Web-Bereich sozusagen euch ja, kaufen, leihen, äh, wie auch immer man das nennen möchte, für 21,99 Euro. Und dann ungefähr drei Monate später kommt es dann auch im regulären Programm von Disney Plus und kann dann so geguckt werden. Ja, ist halt äh, der 24. Film im MCU und der zweite Film der Phase 4. Ne? Phase 4 wurde mit Spider-Man Far From Home eingeleitet. Und wie schon eingangs gesagt, ist es halt schon... Knapp zwei Jahre her, also ein Stückchen drüber, also ähm, am 2. 7. 2019 lief Spider-Man. Ja, hast du es vermisst, Fabian? Zwei Jahre äh, ohne einen dieser großen Marvel-Filme oder war das so, okay, äh, geht halt gerade nicht, also es ging ja auch gerade nicht anders, ähm, aber so es generell.
1: Es war halt tatsächlich jetzt so im Nachhinein war es auch mal wieder ganz gut, so eine Pause ja. von dem ganzen Zeug zu haben, dass man, nicht, dass man nicht so komplett übersättigt ist. Also umso mehr habe ich mich jetzt auch auf Black Widow gefreut. Ich meine, vielleicht nehme ich da schon ein bisschen was weg, aber mir war von Anfang an klar, dass auch hier jetzt wieder eine relativ ruhige Story wahrscheinlich mit, mit, kleinem, äh, mit kleinem Scale erzählt wird, dass es nicht gleich ums Ende der Welt wieder gehen wird, sondern dass es relativ in, in seinem eigenen Kosmos spielen wird. Von daher fand ich es gut, dass es jetzt eben so wieder weitergegangen ist, als wenn jetzt gleich wieder alles explodiert wäre. Mhm. Und, aber man hat es schon so ein bisschen vermisst. Ja, also ich meine, da, da bin ich ja auch irgendwo zu viel Fan dafür, dass ich sage, mir wäre es vollkommen egal, wie es da jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Sondern auch wenn mal schlechte Filme zwischendrin kommen oder Sachen, die mich nicht so interessieren, ja, treibt es mich halt doch immer noch irgendwie zu den Filmen und ich will sie mir immer wieder angucken. Ja. Und es macht auch Spaß. Also Da hat es ja bei den Serien hauptsächlich mit angefangen, so wieder so ein bisschen... Seine Theorien zu spinnen und einfach so wieder zu überlegen, ja, was könnte da draus werden? Ach guck mal, diese Anspielung habe ich verstanden, diese Anspielung mhm. habe ich überhaupt nicht verstanden, das führt wohl komplett mhm. anderes hin. Und so war es jetzt auch wieder hier. Es war einfach, es war einfach, einfach wieder schön, sowas sehen zu können. Hm. Aber ich habe jetzt nicht mega drauf hingefiebert.
0: Ja. Okay. Bin ich bei dir? Ich fand diese Pause ganz. Gut, nach all den ganzen, ähm, ja, Überdruss, also, ne, wenn man mal mhm. überlegt, es gab, weiß ich nicht, gefühlt vier, fünf Superheldenfilme jedes Jahr, alleine aus dem Bereich von Disney. Dann gab es all die Jahre dann auch immer noch die X-Men oder Sony generell hat ähm, auch noch mit, mit Venom was rausgebracht und ringsherum das DC-Universe äh, hat versucht, was zu, auf die Beine zu stellen. ist halt auch mehr oder weniger gescheitert. So, aber es gab halt einen Haufen Superheldenfilme und wenn man mal so Blick in das Kinoprogramm war, gefühlt halt jeder Monat einen Superheldenfilm drin und es ist auch mal ganz ganz gut gewesen, vielleicht ein bisschen Abstand zu gewinnen. Auch ähm, ja, wenn man überlegt, so, wir sind beide vielleicht so eine Generation, wo wir gesagt haben, wir, wir haben von, von Iron Man 1 oder von Hulk, wo das anfing, so mehr oder weniger das mitgeguckt ne? mhm. und ist damit dann in Anführungszeichen groß geworden oder irgendwie filmisch erzogen worden, aufgewachsen. Ähm, jetzt inzwischen ist man vielleicht dann auch in so einem Bereich oder so in seiner Filmleidenschaft doch vielleicht auch ein bisschen woanders hingekommen, so und dass man sagt: Okay, ich habe damit jetzt abgeschlossen. Das war irgendwie mein Fantum so oder mein mein Nerdtum, was ich gerne ausgelebt habe. So und jetzt ist Schluss. So, jetzt kommt eine andere Generation, die das halt mega abfeiert so, oder, oder halt da reingewachsen ist. So und ich kann für mich jetzt sagen: Gut, äh, ich habe jetzt meinen Abschluss in dieser Infinity-Saga gefunden und das nach, danach ist halt für mich äh, erstmal jetzt nur ein Film, an den ich rangehe und gucke. So, ne? nee, finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Vor allem war es halt auch ein guter Zeitpunkt. Also ja. die, die, Disney hat es mit der, mit der Pandemie schon ein Glück gehabt, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass nach Infinity War so also diese zwei Jahre Pause gewesen wären zwischen Infinity War und Endgame. Ja, ich glaube, da hätte es mich dann ein bisschen mehr gestört, wenn ich nicht wüsste ja. oder wenn ich nicht wüsste, wie das Ganze ausgeht. So ja. war es dann halt so, ja, okay, die Geschichte ist erstmal auserzählt, dann der Spider-Man-Film noch hinten dran ähm, und dann zwei Jahre mhm. Pause, ja, ist okay. Ja, man, verpasst, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt etwas verpasst hat nee Sehe ich auch so.
0: Ja, Black Widow. Ähm, ich sag mal noch schnell, wer alles dort mitspielt im Black Widow und dann gehen wir mal auf die Handlung ein. Mhm. Ähm, ja, Scarlett Johansson spielt äh, Natascha Raumanov, die namensgebende Black Widow. Florence Pugh spielt die Jelena Bilova, ihre Halbschwester, adoptiv Nee, sie sie, Schwester. Sie Schwester, so ist der korrekte Begriff, ab sofort wenigstens. <lacht> äh, Rachel Weiss spielt sozusagen die äh, Mutter, die Milena Vostokov, Vostokov, genau. David Haber spielt Alexei Schostakov, beziehungsweise den Red Guardian. Ähm, Oti Fengbele ist Mason, William Hurt äh, spielt Thaddeus Ross, Ray Winston ist Dracov und spielt noch Olga Korilenko mit. Die kann man kennen, war mal im Bond-Girl. Ähm ja, Fabian, erzähl doch mal, was passiert in Black Widow. Genau, also logischerweise äh, spielt der Film
1: zeitlich vor Endgame, weil, Spoiler, Black Widow stirbt in Endgame. Der Spiel, äh, der Spiel filmt. Der Film spielt äh, nach Captain America Civil War tatsächlich. Äh, und Natasha Romanoff ist auf der Flucht. Weil sie hat sich ja dort gegen die Regierung und gegen Ironmans Team gestellt, als sie dann doch Steve äh, zur Flucht verholfen hat, Steve und Bucky. Und ist eben jetzt auf der Flucht vor dem Militär, vor der Regierung in Person von Thunderbolt Thaddeus Ross, äh, der ja <lacht> auch wieder einen kurzen Auftritt hat. Einen sehr kurzen Auftritt im Endeffekt. Äh, telefoniert mhm. einmal mit ihr. Und äh, unerwartet wird sie von eben ihrer Ziehschwester Jelena kontaktiert und findet sich mit der wieder zusammen. Sie hatten jahrelang keinen Kontakt mehr, denn anders als Natascha ist Jelena immer noch Teil dieser Red Room Organisation, die ja die Black Widows ausgebildet hatten. Und irgendwann ist Black Widow ja übergetreten, ist dann zu Schild gegangen, hat gesagt, hier, nee, ich möchte nicht mehr bei den bösen, bösen Kommunisten sein, ich gehe jetzt zu den guten, guten Kapitalisten, weil wir sind immer noch in Amerika. Und dann geht es natürlich darum, so, kann sie ihrer Schwester vertrauen? Äh, können sie zusammen einen Ausweg finden? Wen werden sie alles treffen? Sie werden unter anderem ihre Eltern treffen, in Anführungszeichen ihre Eltern. Weil ganz am Anfang haben wir einen kurzen Flashback, ähm, der zeigt, wie die beiden überhaupt aufgewachsen sind. Dass sie eben als Geschwister aufgewachsen sind unter Melina, also Rachel Weiss und Alexei, David Haber, die ja, ihre Eltern gespielt haben. Aber eigentlich waren sie nur Kommunistische Spione in den USA, die halt mhm. dort ein bisschen Schindluder getrieben haben. Und dann war die Mission irgendwann vorbei. Die sind wieder von ihrer Familie getrennt worden. Und dann wurden Jelna und Natascha ausgebildet als Killerinnen, Spioninnen, Agentinnen. Ja, genau. Alles als Teil das dieser Red Room Camp. Black Widow-Organisation.
0: Genau, das Komplettpaket sozusagen.
1: Genau, und, äh, und Ray denn? Winston ist quasi dieser Anführer, Dreykov, dieser Red Room-Organisation, der für die Ausbildung der Black Widows verantwortlich ist und auch für deren Gehirnwäsche, was dann nämlich rauskommt, als Jelena äh, bei einem Auftrag, als sie gerade eine Ag andere Agentin, Deserteurin äh, töten soll, ähm, entflieht sie quasi ihrer... ihrer Hypnose, kann man es Hypnose mhm. nennen, ihre, ihre Gehirnwäsche mhm. und wird auf einmal wieder klar im Kopf und nimmt sich jetzt natürlich zur Aufgabe, Dreykov zu stürzen und alle anderen Frauen zu befreien, die eben auch das gleiche Schicksal erlitten haben wie sie und dazu braucht sie ihre Schwester. Die Nett. Ja. Das ist ganz grob die Handlung. Und ich fand die interessant. Es war so ein bisschen wie Winter Soldier, so dieses Agentenhafte, dieser Spion-Thriller, will ich es jetzt mal nennen. Es war mal was anderes. Es war halt wie gesagt nicht äh, gleich wie das Schicksal der, der ganzen Welt, das da irgendwie ging. Ja. Ich meine, klar, natürlich hat Dracov wie jeder Bösewicht in jedem Film jemals äh, als großes Ziel die Weltherrschaft. Von daher kann man jetzt schon sagen, ja okay, vielleicht war doch das Schicksal der ganzen Welt in Gefahr. Auf jeden Fall fand ich es gut, dass sie wieder so die Richtung gegangen sind. Das, natürlich gibt es Action-Set-Pieces, es gibt Kämpfe, es gibt Explosionen, aber alles dann doch in einem überschaubaren Rahmen. Und das finde ich dann immer ganz gut, wenn es dann doch noch mal ein bisschen in der, in der Realität das Ganze begründet ist.
0: Ja, du hast schon gesagt, so ein Agenten Thriller so ein bisschen. Und das hatte ich auch das Gefühl, es war für mich so ein bisschen so ein kleiner Bond-Film, auf jeden Fall. Also auch gerade mit dem Dreykov da als... Ähm, hm als Oberschurken sozusagen. ne ähm, Nur, dass du hier jetzt ja noch äh, so ein Familiendrama mit drin hast, beziehungsweise diese Familienzusammenführung dann und wie sie halt dann untereinander agieren und so weiter und so fort. ne Und ähm, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und gerade auch, wie sie jetzt sozusagen mal relativ charmant, also sie äh, Marvel, dann zwei, möchte ich sagen, zwei neue Figuren, also zwei neue größere Figuren ins MCU erneut halt wieder eingeführt haben, also das finde ich immer sehr gut und intelligent, einfach gewählt, so wie sie es machen, das ist halt nicht so Vorschlaghammer, wie, wie vielleicht halt das DC gemacht hat, so teilweise, ne, ähm, gerade den Red Guardian äh, mit David Harbour. Ich sag mal, Leute kennen ihn vielleicht halt aus Stranger Things. So hm. ähm, auch von der Statur her vielleicht noch ein bisschen anders. So, also hier hat er doch schon sehr, also ist doch schon so ein, das soll jetzt nicht abwerten klingen, so ein typischer russischer Bär. So ne? äh, spielt er dort halt sehr behaart, mit dicken Bauch, sehr bulkig und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde ihn in dieser Rolle gefühlt perfekt besetzt. so Also verkörpert das für mich halt auch. Und ich glaube, er hat auch sehr viel Spaß damit gehabt, anders als äh, in seiner Rolle als jetzt komme ich nicht auf seine Hellboy. Re als Hellboy, genau. Ja. <lacht> da er, wo er ja kläglich gescheitert ist. Und ich habe mich mal mit, mit Red Guardian auch so ein bisschen beschäftigt, so mal, oder na, beschäftigt, ich habe ein bisschen mal nachgelesen, wer mhm. ist das und so. Ähm, ich finde, das haben sie auch relativ gut getroffen. Wobei man ja sagen muss, der größte Unterschied in den Comics ist ja tatsächlich, dass er als äh, halt Alexei Shostakov war halt nicht der Ziehvater oder Adoptivvater von, von Natascha Romanov, sondern der Ehemann. Ne? Also dort waren sie ja. miteinander verheiratet. Ähm, aber er hat halt eine ähnliche Geschichte. Er hat auch äh, jetzt im Zweiten Weltkrieg als Testpilot oder Bomberpilot, ähm, sozusagen, ja, in Anführungszeichen, Seite an Seite, jetzt nicht zwingt aber mit Captain America halt gegen die Nazis gekämpft, gegen Hydra gekämpft, also wir bewegen uns ja im MCU auch gegen Hydra sozusagen ja gekämpft. Ähm, und ich finde, das äh, haben sie auch hier jetzt relativ charmant gemacht, indem sie immer sagen, ja, äh, hat Cap mal was von mir erzählt oder so, ne, er macht ja wieder, er sucht ja irgendwann auch Anerkennung, so, ne, und ich finde, das das merkt man dem Charakter sehr an, er sucht Anerkennung in seinen Taten, so, was er gemacht hat, auch in diese, diese familiäre Anerkennung sucht er halt auch, weil im Prinzip ist er eine arme Wurst gewesen, so, mhm. er, er hat seinen Einsatz gemacht und geht dann halt ins Gulag, so, also in irgendeinen sibirischen Knast, sowjetischen Knast oder so, und verweilt 30 Jahre und äh, schwelgt in Erinnerungen so, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich find, den Charakter fand ich, fand ich großartig so eingeführt. Äh, ja, genauso Florence Puke, ja, auch Jelena äh, Belova gibt es in den Comics und ich glaube, da kommen wir später dann vielleicht auch noch mal ein bisschen expliziter drauf. Können wir expliziter noch mal drauf eingehen, glaube ich.
1: Ja, ich meine, es ist halt, es ist halt Florence Pugh. Ich, also, die ist halt für mich so mit das Beste, was an jungen Schauspieltalent, an jungen -Schauspiel mhm. Schauspielern aktuell rumläuft. Von daher finde ich es halt mega, da auf der einen Seite, dass sie das jetzt macht, hoffe aber dann trotzdem nicht, dass sie jetzt dann im Endeffekt nur noch in solche Rollen im Endeffekt ja, gedrückt wird, ja. sondern auch. <lacht> auch trotzdem noch ein bisschen was Anspruchsvolleres macht. Oder äh, von mir aus auch die Messlatte im MCU ein bisschen erhöht, dass man mhm. da dann auch vielleicht ein bisschen mehr äh, ja, versatilere Schauspieler benutzt. Beim Red Guardian, muss ich tatsächlich sagen, hatte ich so ein bisschen das Problem, es ist halt, jeder Marvel-Film braucht ja diesen Comic-Relief. Und das haben wir im Red Guardian, der immer im Endeffekt ja ja, auch total trottelig ist und so treudorf und so, und, so. Und, und das hat mich echt so ein bisschen gestört, weil okay. ja, du, du musst halt die Masse abholen und mit der Marble-Formel funktioniert das. Ich hätte jetzt in dem Film nicht unbedingt jemand gebraucht, der, der nur für die Gags da ist, oder von mir aus hätte man es besser verteilen können, aber man hätte die ganzen äh, witzigen Szenen bei, bei Mason und Natasha lassen können, das war ja auch immer so ein relativ ja, rumgeschäkert da ja mhm. Austausch immer ich fand es dann so ein bisschen schade, weil, wie du gesagt hast, der hat schon eine, eine wahnsinnig interessante Backstory eigentlich und ja. auch, auch so, ein, so ein tragischer Charakter und wie er die ganze Zeit probiert, alles da am Laufen zu halten und, und seine Familie in Anführungszeichen wieder zusammenzuführen. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, weil so mhm. dieses trottelige, tollpatschige hat zum einen finde ich nicht hundertprozentig gepasst und jedes Mal, wenn es die Szene kam, war halt bei mir direkt wieder Hopper von Stranger Things im Kopf. Okay. Weil da ist er ja im Endeffekt auch so dieser diese tollpatschige oder, oder ein bisschen trottelige. Mhm. Und da hat es mich dann zu sehr an die Rolle erinnert. Ähm, ansonsten, ja gut, Scar, Scarlett Transon hat mittlerweile Natascha ganz gut drauf. Also auch hier wieder, ja. sie, sie, sie liefert halt das ab, was man von ihr erwartet. Sie Sie ist halt badass und, und haut ein paar Typen um. Und was mir extrem gut gefallen hat, war diese Dynamik tatsächlich zwischen Florence Pugh und Scarlett Johansson. so mhm. dieses Ja, dieses wirklich so ein bisschen Schwesternhafte, wie sie diese Kabeleien gegenseitig, auch der, der, der Kampf am Anfang, als sie sich wiedersehen. Aber halt auch so, so, so dumme Zwischenbemerkungen von wegen, ja, du bist so eine Poserin, du hast <lacht> immer diese Landung, wenn, wenn, wenn du irgendwo hinspringst. Ja. Ja. Hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, die Dynamik zwischen den beiden tatsächlich. Mhm. Und, und davon hätte ich mir tatsächlich auch fast ein bisschen mehr gewünscht wenn man mehr so dieses 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 diese Spielereien und diese Kabeleien zwischeneinander gehabt hätte. Wer zum Beispiel für mich total überflüssig war, leider ist es so, Rachel Weiss. Also hat für mich jetzt mhm. Ja, klar, sie ist für den Plot äh, an ein, zwei Stellen wichtig, hätte man jetzt aber auch genauso gut von jemand anders machen oder erledigen lassen können. Sie bleibt so komplett blass eigentlich. Also ja. sie ist eigentlich nur da, um, um so diese Familie vollständig zu haben. Also fand ich fast ein bisschen verschenkt eigentlich, dass, dass sie da an Rachel
0: mhm. Weiss die Rolle gegeben haben. Fand ich auch. Und gerade nachher die Szenen mit ihr oder wo relativ viel mit ihr interagiert wurde, die waren für mich auch so die einzigen Szenen oder die Längen, möchte ich mal sagen, in dem Film. Ich fand, äh, Black Widow hat wirklich ein hohes Tempo gehabt. Also gerade auch mit den Action-Sequenzen oder mit spannenden mhm. Momenten. Also es ist viel passiert, auch viel äh, Ja, es wurde auch viel Action gezeigt. Ich finde es sehr bodenständig gewesen. Halt, hast du ja schon gesagt, es war so wie so ein Captain America-Verschnitt so, oder Winter Soldier-Verschnitt, weil ich sag mal so, sie haben jetzt ja halt keine Superkräfte in dem Sinne. Es ne? ist halt unglaublich gut ausgebildete Attentäterin oder Nahkämpferin und keine Ahnung was so, ne, und es ähm, das fand ich gut. Ne, wir sind ja jetzt noch gar nicht großartig auf den, ich sag mal, auf den Gegenspieler eingegangen auf, wie heißt Taskmaster, ne, glaube ich? Mhm. Ja. Genau. Ne, fand der, ich... Der Handlanger quasi von... Genau, der ist. Handlanger. Finde ich sehr interessanten Gegenspieler so... Also dieses, er kann, sagt es ja auch schon der Name so ein bisschen, er kann halt die, die, äh, er, er sieht, wie Superhelden kämpfen und kann es spiegeln. Also er kann, er eignet sich diesen Kampfstil an und kann es dann auch perfekt sozusagen anwenden und so. Fand ich sehr cool und eigentlich ganz geil. Da hätte man auch deutlich mehr draus machen können, auch vielleicht zukünftig so, ähm, mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr passiert. Aber finde ich grundsätzlich, diese Technik fand ich ganz cool, hat mir sehr gut gefallen. Und es sah auch ganz schön badass aus, muss ich ehrlich sagen.
1: Es, es sah cool aus. Ich bin dann aber eher so, dass ich sage, im Endeffekt haben wir in fast jedem marvel einzufilm irgendwie einen Taskmaster. Also ja, wenn ja, du dir okay. überlegst, also gerade so ja, stimmt schon. die Iron Man, der erste Film, der Gegenspieler ist dann äh, Jeff Bridges in seinem Iron Man-Anzug. Yeah. Gerade gegen Abomination. Es ist ja im Endeffekt immer eigentlich, der, also der, der Böswicht ist ja mehr oder weniger immer so eine Spiegelung im Endeffekt mhm. von, von, vom, vom, äh, vom Helden. Und hier fand ich es dann fast schon so ein bisschen verschenkt, dass man sagt, okay, also warum muss der die jetzt spiegeln? Weil sie ist ja in Anführungszeichen nur eine ausgebildete Nahkämpferin ja. eine gute. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche speziellen Fähigkeiten an dir spiegeln kann, sondern Taskmasker ja. spiegelt dann im Endeffekt einfach Kampf wieder. Und da dachte ich so, ja okay, aber warum kann das jetzt nicht einfach ein ausgebildeter Kämpfer sein? Also wenn der jetzt mhm. irgendwie, wenn der jetzt Iron Man gespiegelt hätte und dann auf einmal, irgendwelches, und auf einmal fliegen kann oder irgendwelche <lacht> Zeugs aus seinen Händen <lacht> schießen kann, dann sage ich, ja okay, das ist eine coole Idee. Hier fand ich es dann fast schon ein bisschen verschenkt, aber mhm. ja, bei, bei so Dingern sage ich halt, zum einen ist mir da die Motivation egal, weil das ist eh nur der, der Handlanger vom Obermods. Der muss cool aussehen, das macht er. Es muss coole Kämpfe mit ihm geben, das macht es mhm. auch. Ähm, von daher passt das auf jeden Fall. Wenn ich halt so auch wieder ein bisschen blass fand, war halt Dracov, ja, ist ja. halt so das, 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 ja. das alte Marvel-Problem. Die Bösewichte, von denen du weißt, die kommen nur einmal vor und werden keine Rolle mehr spielen, mhm. die sind halt immer so, die sind halt immer austauschbar. Und hier ist es im Endeffekt auch so, ja, also ob da jetzt ein Ray Winston als Dracov steht oder ob da jetzt äh, hier äh, wie heißt der? Äh, Jake Hall als Mysterio steht, mhm. ja, ja, ja. <lacht> ist okay, Ray Winston mag ich, er sieht bedrohlich aus. Ich, ich hätte Angst vor ihm. Das, das stimmt, also. da
0: gebe ich dir recht. Und ja, hast du noch zehn oder ähm, Figuren, auf die du noch weiter eingehen magst?
1: Ich möchte tatsächlich nur noch kurz was, was ansprechen, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Von den ersten 20 Minuten ja. hast, du, hast du dreimal tatsächlich einen Shot von Scarlett Johansson, wo gefühlt 20 Sekunden nur auf ihren Hintern gehalten wird. Okay, das gibt's dreimal, ja. so einen richtigen Tracking-Shot, wo du, wo, du, wo du wirklich, also du, sie läuft halt irgendwo rein und die Kamera fährt quasi von ihren Beinen hoch und bleibt erstmal an ihrem Gesäß hängen bleibt, hängen, bleibt hängen, bleibt hängen, bleibt hängen und geht dann weiter nach oben. Und dann dachte ich mir so, das fällt mir gerade auf und das, das fällt mir jetzt nicht positiv aus. War, mhm. Warum? Das, das stört mich gerade. Und war dann umso überraschter zu sehen, dass äh, eine Frau Regie geführt hat mit Kate Shorten, weil das war, war für mich so ein typisches Ding, ja, da will irgendein Studioboss oder irgendein Regisseur will dann wieder äh, von Scarlett Jansons aussehen, profitieren und sagen, hier, guck mal, wie heißt unsere Black Widow ist. Das, weiß ich nicht, das, das stößt mir mittlerweile echt auf, weil es halt einfach stört. Ich meine, klar, Scarlett Jansons ist eine wunderschöne Frau und wenn sie ja. sagt, sie möchte den Hintern zeigen, so sie das gerne machen. Aber es, das war halt so, so erzwungen irgendwie, weil das hat dann gar nicht zu der Szene gepasst. Also wenn sie sich hier langsam durch ein dunkles Haus schleicht und man bleibt dann erstmal zehn Sekunden auf dem Hintern, dann denkt mir so, okay, ja. Schön, aber kannst es auch mal weitergehen. Das ist, <lacht> weil ist, ist mir so ein bisschen, ist mir ein bisschen De, Okay,
0: sagen. ja. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich auch nicht ähm, explizit darauf geachtet oder so, okay. aber mag gut, gut sein. Und wenn es so ist, äh, wie gesagt, ja, äh, muss man wirklich heutzutage nicht mehr wirklich machen. So. Ähm, da gibt es Wichtigeres als den Hintern von Scarlett Johansson. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie siehst denn du das gerade, wenn man im Hinblick, beziehungsweise eigentlich ist es ja so ein Rückblick auf Endgame zieht, wo sie ja sich geopfert hat? Mhm. Für den, ich glaube, Seelenstein war es ähm, mhm. dort. Hat man jetzt, also Anders, ähm, hat die Figur Black Widow oder ist, äh, Natascha Romanoff noch nochmal mehr Tiefe jetzt bekommen mit Black Widow? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, ja nee, der Film hätte vielleicht früher kommen müssen. So, ähm, Das war jetzt eigentlich, eigentlich Quatsch.
1: Also ganz ehrlich, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du ja. sagst, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Weil nee. ich meine, sie kämpfen ja gerade darum, äh, von wegen hier, äh, wir haben also jetzt äh, in Endgame, Clint und, und Natascha, von wegen, wir haben beide nichts mehr, wofür es du Leben lohnt, lass mich opfern. Nee, ich will mich opfern, du bist der Einzige, den ich noch hab. Ja, Nee, stimmt gar nicht, der hat ja noch ihre Familie, die gibt's ja noch.
0: Ja, eigentlich schon. Eig ich mein eigentlich
1: unnötig. <lacht> eigentlich hätte, es, hätte sie Clinton sterben lassen sollen.
0: Hm. Ja. ja, zumal sie sich jetzt ja doch noch mal eigentlich äh ja genau, sie hat Familie. Ne? Das war so all die Zeit ja nicht wirklich bewusst. So. Also, ja, ja klar, äh, irgendwo muss sie ja hergekommen sein. Ähm, Aber so In der zeitlichen Einordnung her kann man schon eigentlich sagen, sie hat Familie und ähm, naja, sie hat jetzt keine Kinder und keinen kein Mann, so wie Hawkeye in dem Fall. Ne? Ich glaube, das hätte Marvel ja. nicht gemacht, den Familienvater, sag ich mal, sterben zu lassen und hat dann genau. halt eher Natascha, so, wobei ich sagen muss, der dieser ganze äh, Twist damals dort an, an dem Berg, dort auf dem äh, komischen Nebelplaneten da, das war dann immer ein bisschen zu viel gerangel, aber so grundsätzlich will ich da auch gar keine emotionale Tragweite wegnehmen oder sowas. Aber ja, ja mich hat es halt so ein bisschen. Ich finde, dem Charakter hat es durchaus ein bisschen mehr Tiefe verliehen, so mhm. ja, auch, auch manche Motivation vielleicht, so die man wenn man sagt, man guckt sich das MCU nochmal von vorne an, äh, wird er vielleicht ein bisschen was klarer oder sowas. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, ich hätte den Film, glaube ich, doch äh, vor Endgame lieber gesehen. Auch um vielleicht eine emotionalere Beziehung dann zu ihr aufzubauen und äh, ja. vielleicht ein bisschen geschockter zu sein, gerade in ihrer Entscheidung dann bei Endgame oder sowas, ne? Ich sag mal, muss ich, kann man ja auch so sagen, gerade Tony Stark, äh, ja, Achtung, auch nochmal Endgame-Spoiler, ähm, stirbt ja dann auch im Endeffekt oder opfert sich und mh, da muss ich sagen, da war war ich, und ich war nie Team, Team Iron Man, so, ich war immer Team Cap, so in dem Sinne, ne? Ich fand Tony Stark, den Charakter fand ich immer am uninteressantesten mhm. sogar noch mit im ganzen MCU, so, mhm. hat er mich halt doch ganz schön gekriegt, so. Äh, und das hätte ich mir gerne vielleicht auch für Natascha Romanoff gewünscht. Und ich glaube, dieser Film, ne, wie gesagt, davor in der rein zeitlichen Einordnung wäre deutlich besser gewesen. Und ich glaube, dass man, wenn man den vielleicht mal einer eine neuen Generation zeigen möchte, diese Filme, glaube ich schon, dass es viele geben wird, die sagen, okay, ich zeige meinen Kids äh, den auf jeden Fall, also in der wirklichen Chronologie zwischen Civil War und Infinity War.
1: Ja, es stimmt schon, vor allem hast du dann halt nicht mehr dieses Prequel-Problem, dass du denkst, ja gut, Sie wird jetzt eh nicht sterben im Black Widow-Film, weil wir alle wissen, ja. sie lebt ein Minimum bis, bis Infinity War. Ja, es ist halt auch Also, der Film war ja überfällig. ja. Also, du hast mittlerweile ja. Du hast drei Iron-Man-Filme, drei Captain America, drei Thor-Filme. Der einzige, der auch jetzt noch keinen Film hat von den Original-Avengers, war jetzt im Endeffekt Hawkeye, der jetzt auch seine eigene Serie kriegt, der aber halt auch noch lebt. Also, wo man dann sagt, okay, mit dem Charakter geht's weiter. Also, da, da interessiert es mich dann, was jetzt weiter passiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben, ob sie ob es entweder dem Charakter Black Widow nicht zugetraut haben, dass sie in den Film dreht, ob sie Scarlett Jones nicht zugetraut haben, was ich mir nicht vorstellen kann, nee, weil kann Scarlett Jones ja. eine fantastische Schauspielerin ja. Ja. ist. Ja, ähm, ja es, aber es stimmt schon. Ja, wenn, Es gab dann auch so diese Phase, wo wo Marvel dann auch so ein bisschen mehr in die Breite gegangen ist, statt in die Tiefe zu sagen, okay, wir werfen jetzt die Guardians rein, wir werfen jetzt zu ant rein, wir werfen jetzt noch Black Panther rein, statt dass man dann etablierte Charaktere mal ein bisschen mehr tief gegeben hat. Ja, hm. es stimmt schon. Da, da, ja. Da, hätte, da hätte früher kommen müssen und hätte auch früher mehr Sinn gemacht, weil, weil man dann mehr mehr emotionale Nähe zu ihr gehabt hätte, eben in dieser Infinity War. Hm? Ist, es in Infini ist es Infinity War, wo sie, glaube ich, stirbt schon, oder? oder? Ach so, das Nee, sie stirbt in dem Endgame, ja, ne? Ja, in dem Endgame, Endgame. Endgame, ja, klar. Genau. Stimmt, sie sie leitet ja dann das Thema am Anfang. <lacht> ja, genau. genau Also, ja, der, der, hätte, der hätte früher kommen müssen. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es mich jetzt bei einem Rewatch, wenn ich irgendwann mal wieder sag, fünf Jahren, ich will mir ja. jetzt alle Filme noch mal am Stück angucken, ob ich dann jetzt unbedingt sage, dass ich Black Widow so spät gucke, wie er jetzt tatsächlich kommt. Oder ob man dann mhm. tatsächlich mal vielleicht einen chronologischen ja. chronologische
0: Durchsicht macht. Ist
1: auch, glaube ich, mal ganz interessant
0: ja, wäre mal durchaus interessant zu wissen, was, was Kevin Feige oder generell Marvel dazu gebracht hat, den doch so spät jetzt nochmal hinten ranzubringen. zu bringen ja. so, ne? also, wie gesagt es ist irgendwo ein würdiger Abschied für sie auf ja. jeden Fall und äh, legt auch Weichen trotzdem weiter fürs MCU oder für die Phase 4 ne? also wir haben halt neue Helden eingeführt Uh, vielleicht auch neue Antagonisten, keine Ahnung, wird man halt sehen, wo die Reise hingeht, ne? also Red Guardian ist ja kein Agent von Shield zum Beispiel, also grundsätzlich könnte er auch, äh, also wie gesagt, in den Comics kämpft er auch gegen die Avengers, wäre auch, mhm. auch sehr interessant zu sehen, ähm, wobei ich glaube, dann kriegt er vielleicht doch ein bisschen auf den Sack dann, aber ja, mal schauen, wo die Reise hingeht, ähm, Fabian, ich fragte dich nochmal zum Abschied, äh, bevor wir nochmal kurzen Mini-Spoiler-Teil machen. Würdest du Black Widow unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Wenn, es das ist, das ist immer so, ja, wenn,
1: wenn ihr Fans des MCU seid, ja, dann guckt ihr ihn hier <lacht> an. Dann braucht ihr ihn nicht zu empfehlen. Dann, dann, dann guckt man den an. Ähm, wenn ihr damit, also ich sag mal, Nenad würde ich den Film mit sich unbedingt empfehlen, mhm. weil ich glaube, es wird nichts aus seiner Sichtweise ändern. Ich glaube, der Film ist jetzt kein Meilenstein in irgendeiner Hinsicht, der, 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 der ist nice to have, der ist, ja, wie gesagt, wenn man das Genre mag, wenn man agenten mag, jetzt nicht unbedingt Superhelden, weil das ist jetzt kein klassischer Superheldenfilm, nee. weil man das im Endeffekt nicht hat, es ist halt wirklich eher agenten -Thriller. dann kann man ihn sich gerne angucken, ansonsten macht ihr damit nichts falsch, wenn ihr den auslöst.
0: Genau, und im Zweifel dann halt im Oktober euch anguckt. Dann, genau, ähm, die
1: drei Monate, werdet ihr. also die, die kann man auf jeden Fall warten. Ja, wenn man ja. Sagt, man möchte. ja, wie
0: gesagt, er läuft wohl auch nicht in allen Kinos. Ich weiß gar nicht, ob in meinem Kino der Film läuft. Wir haben ihn halt vorab gucken können. Und wie gesagt, 22 Euro im VIP-Bereich Mo, VIP von <lacht> Disney Plus. muss man halt überlegen, ob jemanden, ob euch die 22 Euro wert sind. Ähm, ich kann nur für mich sagen, ich war doch sehr unterhalten von dem Film, ich habe ihn mir irgendwie schlechter vorgestellt, aber, aber wie gesagt, der Cast, der reißt halt schon in, in teilweise enorm raus, gerade auch ne, wie gesagt, Florence Pugh ist äh, sehr gut, ich mag David Harbour, äh, Scarlett Johansson ist ja, wahrscheinlich eine der besten oder begehrtesten Schauspielerinnen weltweit würde ich sie einschätzen, also ist unglaublich tolle Frau so und ich mochte die Action halt, also ich mag dieses geerdete, ne, gut, das Finale war doch schon ein bisschen äh, op opulenter ausgestaltet, aber so generell muss ich sagen, ich mag äh, so ein bisschen bodenständiger Action wie Captain America und das hat der Film mir gegeben und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und damit, ähm, sind wir mehr oder weniger am Ende. Der Fabian und ich machen jetzt gleich nochmal einen Spoiler-Teil, einen Mini-Spoiler-Teil. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele von euch das erste Mal uns lauschen und äh, wenn euch diese Besprechung gefallen hat, wenn ihr Lust habt, unseren ähm, Stimmen noch weiter zu frönen, dann guckt doch mal gerne in den Podcatcher weiter nach unten äh, oder nach oben. Ich weiß ja nicht, wie ihr es angeordnet habt. Ähm, und guckt mal, was wir noch so haben und äh, vielleicht hört ihr noch die ein oder andere Folge und äh, bleibt am Ball bei uns. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Mhm. Ja, wenn ihr, wie gesagt, jetzt äh, Bock auf Black Widow habt, guckt ihn euch an und dann äh, könnt ihr jetzt auch auf Pause drücken und dann äh, nach Black Widow gleich <lacht> weiterhören. Denn wir gehen kurz in den Spoiler-Teil und... Ich habe eine schöne Spoiler-Warnung für euch. Wie gesagt. Und jetzt, jetzt
1: darf aber keiner mehr sagen, er wurde nicht gewarnt. Also, genau. Das kann man nicht überhören. Ja.
0: ja ähm, ich glaube, der größte Aufreger wird sein, wenn man äh, das in den Medien lesen wird. Das, äh, wie gesagt, diese, wie heißt denn das, End-Credit-Scene? Mhm. Oder ist es eine Mit-Credit? Keine Ahnung. Sie läuft, nachdem ein paar Namen gelaufen sind, läuft eine Szene, in der Florence Pugh am ähm, Grab von Scarlett Johansson, Natascha Romanoff steht und. Ähm die gute Frau aus Heinfeld kommt. Ich weiß mir ja gerade <lacht> nicht ihren Namen. Julia Louis Dreyfus, aber ich weiß ja. nicht, wie sie im MCU heißt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ist sie schon mal vorher überhaupt im MCU äh, aufgetreten? Ja, ja. Sie hat ja, ja äh, bei *Falcon and the Winter Soldier* hat sie ja dem
1: Heißt, Ach, ich weiß nicht mehr, wie er stimmt. heißt. Äh, Wyatt Russell hat sie ja den neuen Anzug am Schluss gegeben und stimmt. gesagt, hier, komm, mach mal jetzt mal unser eigenes Ding. Ist richtig. Also sie mhm. scheint wohl irgendwie eine neue Organisation mhm. äh, aufzubauen, zu leiten, die wohl so ein bisschen gegen die Avengers arbeiten. Okay. Soll, ja,
0: ja macht Sinn, macht Sinn. Und auf jeden Fall zeigt sie ihm ihr ja äh, ein Bild von Hawkeye, jetzt Ronan und sagt, das ist sozusagen der Mörder deiner Schwester. Ist er ja nicht, <lacht> aber das weiß ja keiner ja, so wirklich. Also, also das wissen ja nur wir. Aber sie stachelt ja doch schon ganz schön auf und versucht dann, ähm, sie irgendwie gegeneinander aufzubringen. Und äh, wir gehen ja ganz stark davon aus, beziehungsweise es ist ja schon halb bestätigt, dass sie, oder es ist bestätigt, dass sie in Hawkeye, in der Serie Hawkeye auftreten wird und Lass uns doch mal spekulieren. Ich glaube einfach, sie treffen aufeinander, sie werden auch miteinander kämpfen, aber dann wird alles aufgeklärt werden.
1: Ja, also <lacht> ich meine, ich kann jetzt, ich muss sagen, ich bin überrascht, weil ich bin ich bin fest davon ausgegangen, ich, also nicht, dass ich gedacht habe, oh, die werden das bestimmt geheim machen. Ich bin einfach safe davon ausgegangen, dass äh, Jeremy, der Jeremy Renner bei Black Widow mit dabei ist. Ich weiß mhm. nicht, warum. Ich, ich dachte, also ich, ich dachte das wäre schon bekannt. Ich dachte, das wäre so, ah, ja, die, die, die machen da zusammen, aber nö, war ja. nicht so. Ja. Weil das fand ich so ein bisschen schade, weil die hatten ja so immer ihre eigene Dynamik und hatten ihr ja. eigenes Ding, ja immer ihre Scherze über Budapest gemacht und so. <lacht> hätte ich dann ganz schön gefunden, wenn man das vielleicht gesehen hätte oder wenn man auch nur eine kurze Szene mit den beiden gehabt hätte. Vielleicht wird es in Hawkeye irgendwie ein Flashback geben? Kann ich mhm. mir tatsächlich auch vorstellen. Ähm, ja, müssen wir doch bis zum Spätjahr warten. Tatsächlich, da gibt es natürlich noch keinen Termin, da ist immer nur Spätjahr. Okay. Also müsste dann wahrscheinlich irgendwie November, Dezember rum sein. Ja, und also ich glaube jetzt auch nicht, dass Hawkeye äh, von Jelena umgebracht wird. Weil nee. ja, Jelena wird wahrscheinlich dann im nächsten... Avengers-Teil oder im nächsten großen Film, im nächsten großen Zusammentreffen wahrscheinlich irgendwann diesen Black-Widow-Mantel einfach übernehmen und die neue Black-Widow
0: werden. Also Genau, ist ähm, in den Comics auch so, dass sie die, die nächste Black-Widow wird und dort auch sozusagen auch von S.H.I.E.L.D. nochmal rekrutiert wird. Ich meine, da ist nochmal deutlich viel mehr. Also da gibt es auch noch, auch noch einen, einen Storystrang, äh, in dem Hydra sie auch nochmal neu manipuliert und sowas, also ja, Comics sind halt so Es ist alles passiert schrei schreiben ihre eigenen Gesetze, ne also von daher, aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht so, so eine indige Freundschaft zu äh, äh, Jeremy Renner entwickelt, das kann sie auch nicht, aber ich könnte mir doch schon vorstellen, dass sie wirklich fast eins zu eins dann den Part von Scarlett Johansson übernehmen wird. So ist glaube ich auch, ja.
1: Ja, vor allem, weil wir Hawkeye ja auch mit großer Wahrscheinlichkeit, nee, das, das ist nicht mit großer Wahrscheinlichkeit, auf jeden Fall, wird ja auch darum gehen, wie er quasi die nächste Generation, also den nächsten Hawkeye ausbildet, weil wir wissen ja, dass Er ja, ist ja Ronin jetzt eigentlich. Genau, aber wie heißt, oh Mann, äh, wie heißt denn die Schauspielerin, die da mitspielt, äh, die hier auch bei True Grit mitgespielt hat und bei Pitch so. Perfect? Haley Steinfeld äh, wird ja als Kate Bishop dabei sein und Kate Bishop ist ja auch in den Comics von Hawkeye ausgebildet worden als Bogenschützin, mehr oder weniger. Also, dass sie dann im Endeffekt so seinen Part in den Avengers übernimmt mhm. und Florence Pugh im Endeffekt dann den Part von Black Widow und darauf wird es dann wahrscheinlich rauslaufen, dass die beiden dann wahrscheinlich eher okay, zusammenfinden. Yeah als das sie jetzt mit, mit, mit Clint Barton zusammenfindet. Aber ja, ich bin gespannt, was er was daraus machen. Ich, ich finde eh, dass Hawker immer so ein bisschen stiefmütterlich be, be, äh, <lacht> betrachtet wird und behandelt wird. Weil ja, okay, er kann nur Bogen schießen. Aber ja, er kann auch noch ein Schwert schwingen. Ja, genau. Also ich meine, er kann hier irgendwelche Yakuza-Bosse umbringen. Und äh, <lacht> er hat viel Wichtiges gemacht. Er hat die Avengers in Age of Ultron wieder zusammengeführt. Mhm. Er hat äh, Wanda und Pietro damals in mhm. Sokovia gerettet und motiviert. Also Hawker ist schon ein guter, der gute Clint.
0: Ja, ich also von daher. Bitte. Ich mag auch Jerry Renner, also auch als Schauspieler finde ich ihn find ich in der Rolle auch sehr gut. Also, ja, klar, warum nicht. Ähm, noch eine andere Sache, was mich tatsächlich gestört hat, ich... Hab relativ schnell vorausgesehen, wer sich hinter dem Taskmaster verbirgt oder na, nicht vorausgesehen. Ich habe ich vermutet. Zum einen habe ich ihren Namen im Abspann gesehen äh, oder im, im Vorspann gesehen und habe mich gewundert, wann sehe ich sie denn nun endlich? Die gute Olga Kurilenko. Mhm. Und dann ähm, verbirgte sie sich halt auch. Also ich weiß nicht. Es wurde, ja gut, es war halt auch so ein, so ein Foreshadowing, ne, die Tochter, die Tochter, die Tochter und dann versteckt sich dann ähm, letztendlich ja doch die Tochter dann äh, ne, sie ist halt nicht gestorben sondern sie nimmt jetzt die Rolle dieses Taskmasters ein, ja
1: ja, es, es, es musste irgendwie so kommen, allein ja, schon, ja. dass man,
0: dass man Natascha im Endeffekt
1: rehabilitieren kann, dass sie jetzt nicht die Kindermörderin ist. Weil natürlich <lacht> ja, gut. Hat, ja, hat, ja, hat die stimmt. das Attentat überlebt und dann äh, mhm. ist, fällt ja jegliche Schuld von ihren Schultern. Ich habe es aber trotzdem nicht geblickt. Also, mhm. <lacht> ich, ich, ich war irgendwann dann fest der Meinung, dass dieser Mason der Taskmaster ist. So. Ich habe keine Ahnung <lacht> wieso. Es macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber ja. ich, war mir, ich war mir dann einfach irgendwann sicher und dann habe ich gedacht, weißt, dann habe ich auch gar nicht mehr auf die Tochter geachtet, sondern habe gedacht, ja, okay. Ja, das ist der ja. Ja, klar. Das ist ja, Aber es, es macht halt absolut keinen Sinn. Und dann sieht man mal auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, so eigene Theorien spielen, ja, da mhm. bin ich echt super. Also da, da kenne ich mich aus, Leute. Aber ja, es, also ich habe es nicht kaum sehen. Für mich war es eine Überraschung. Sehr schön.
0: Ähm, ja, wie gesagt, diese, der Black Widow Ring bzw. dieser rote Saal wird ja noch zerstört. Mhm. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Ich so, eine scherzhafte Frage. Äh, <lacht> was machen jetzt diese ganzen Black Widows dann hauptberuflich, nachdem sie keine Attentäterin mehr sind, mit ihren Fähigkeiten, mit, ihren Spez mit ihrer Spezialausbildung? Was können sie für einen Job ausüben, Fabian?
1: Spinnenforscherinnen.
0: Spinnenforscherin,
1: okay. Gegen schwarze Witte.
0: Ich weiß nicht, was, was man ähm, mit so guten Fähigkeiten dann Machen könnte.
1: Ja, du setzt natürlich das Gute ein. Ne? Die werden jetzt alle von Schild rekrutiert. Bestimmt. Das könnte natürlich sein, ja.
0: Ja. Ich meine, klar, du, als ausgebildete Agentin wirst du wahrscheinlich als Agentin weiterarbeiten. Aber so, sie sind halt, ja, sind ja jetzt wieder klar im Kopf und können ja ihr Leben frei leben. Also, sie könnten ja jetzt auch sagen: Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> ähm, ich werde jetzt ich werd äh, Maurer. Äh, zum finden. Beispiel, ja. 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 Ja, ja, also, finden, oder? Die, die, die Welt
1: steht ihnen offen. Ja. Weil ich es doch interessant finde, wenn man so jetzt in ein paar Jahren dann vielleicht die Richtung geht, irgendwie Young Avengers oder Female Avengers irgendwie zu machen, weil du hast ja jetzt im Endeffekt okay. dann mhm. tatsächlich relativ viele weibliche Superhelden. Oder Superhelden. Ich finde, Superhelden nützt immer. Bei Superhelden denke ich immer an Superman. Ja. Aber relativ viele. Protagonisten-Weibliche da, die du da irgendwie zusammen in ein Team schmeißen könntest, mit Wanda, mit, mit der neuen Black Widow, mit dann eben mhm. Kate Bishop, du, 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 da könnte man dann schon was aufbauen. Und ja, wenn, wenn sie dann irgendwann sagen, wir wollen wieder zurückgreifen auf, äh, wisst ihr noch, äh, die eine, die in Black Widow irgendwie vier Sekunden zu sehen war, Ja, das war <lacht> eigentlich de, die Schwägerin von dem Bruder
0: von Captain America's Kind,
1: oder sowas, also ja, das die stimmt schon. Ja, man kann, man, kann, äh,
0: man kann wirklich, glaube ich, schnell darauf zurückgreifen. Ähm, kurz gesagt, sie wurde im roten Saal ausgebildet und mhm. ja, ach so, ja gut, äh, ähnliche Skills wie halt äh, Natascha Romanov halt so, ne? Und ja klar, kann man, kann man, glaube ich, gut machen. Und mh. ja, wie, wie gesagt, äh, die Gehirnwäsche kann ja auch wieder hergestellt werden und dann ähm, genau, hast du auch stehen sie trotzdem wieder irgendwie auf der ja, ist es ist trotzdem, im, in den Comics war es ja immer die sowjetische Seite, ich weiß nicht, ob es hier immer noch, also es gibt ja keine Sowjetunion mehr, ob es immer noch die sowjetische oder sagen sie über russische, sie sagen auch nicht russische, ne? ich glaube, sie wollen es sich auch gar nicht großartig mit Russland verscherzen, ne? ich glaube, deswegen sind sie auch in Budapest und nicht in Moskau wahrscheinlich oder so, aber ähm ich glaube, das stirbt
1: halt auch langsam aus, so dieses Amerika gegen Russland hoffentlich. Ich weiß nicht, ob sie sagen, dass der Red Guardian ein Agent des KGB war. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie das, okay. ob sie das aussprechen. Aber es hm. ist ja, ja, das ist ja mehr oder weniger gegeben durch, durch den Hintergrund des Charakters, dass er beim KGB war.
0: Wäre wär, wär cool, wenn er noch irgendwie noch nochmal ein Upgrade kriegt. Ne? Er hat ja irgendwie auch in Comics, dann ist er der Red Russian oder sowas, aber. <lacht> Irgendwie noch mal deutlich stärker und so. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Aber ich würde es schön finden, wenn äh, der Red Guardian noch mal, auch noch mal zu sehen ist. Wie gesagt, ich mache es Ja, das wenn gerne. der noch mal seine, seine
1: fünf Minuten kriegt. Ja, ja. Jetzt hätte ich aber tatsächlich noch eine ja. ernsthaftere Frage. Äh, also, also jetzt nicht ernsthaft von wegen, so also müssen wir jetzt ernsthaft drüber reden. <lacht> sondern glaubst du, dass das jetzt wirklich Scarlet Trends abgesagt war im MCU? Also, dass das sie jetzt
0: komplett raus, oder glaubst du, wir sehen sie noch mal irgendwann? Boah. Ja, durch diese ganze Also, spätestens ja wohl mit, mit Dr. Strange wird ja, ja die Ich weiß gar nicht, wie die Theorie heißt. Es gibt ja da so ganze verschiedene Mehrwelten-Theorie und Mul Multiversum. Ja, Multiversum und keine Ahnung was. Äh, soll ja eröffnet werden, sprich, sie können ja auf eine andere Erde zugreifen, zurückgreifen Rein theoretisch kann er, auch, kann er auch in der Vergangenheit reisen und keine Ahnung was machen. Ne? Ähm, ich, ich persönlich glaube aber schon, dass äh, sie nicht mehr weiter auftritt. Ich glaube schon, dass es ähnlich wie Captain America, äh, also Steve Rogers sozusagen, ähm, ne? Chris Evans kein, also auch keinen Auftritt mehr machen möchte, will, also auch aus reiner Schauspieler, also sie als eigene hm. Schauspielerin her sagt, nicht nee, ich möchte jetzt auch dann Schluss machen, es war jetzt äh, ja zwölf Jahre oder sowas, die ich hier gemacht habe, es reicht jetzt mir. Hm. Und ich glaube auch, dass das MCU jetzt dann auch vielleicht einen Schlussstrich zieht und sagt, wir, wir lassen jetzt andere Leute ran. Also, maximal wirklich mal noch irgendwie ein Flashback oder sowas. Aber vielmehr nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie sie wiederholen oder so. Also, ne, vom anderen Planeten, äh, anderer Erde oder Zeitreise oder äh, Zombie Black Widow oder sowas. <lacht> äh, glaube ich nicht. Jetzt, jetzt hast du mich wieder. <lacht> <lacht> Zombie Avengers. <Das> ist,
1: <lacht> ja, also, ich. Ich glaub, ich fände es tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen schön, wenn sie es in Hawkeye machen, dass sie wirklich von mir aus auch nur einen kurzen Flashback mhm. haben, wo sie eine kurze Szene mit dem Mann ja, zeigen. Ja. Aber das war's es dann auch. Also dann, dann wäre es halt auch einfach wieder schade um das Opfer im Endeffekt, wenn man dann sagt, genau. ja, man, mhm. man gibt jetzt nochmal irgendwie ein Cameo in, in Multiverse of Madness, dass man sagt, hier, guck mal, in dieser anderen Welt lebt Black Widow noch. Fände ich alles irgendwie schade. Genauso wie es bei Iron Man auch, da glaube ich auch nicht, dass, weil da nee. das Opfer einfach viel zu groß war. Bei Steve bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, bei, bei Steve Rogers Captain America, ob da nicht doch noch mal irgendwie was ist. Weil der lebt ja noch. Also, der ja. ist halt so das Einzige, wo ich sage, ja, und wenn dann halt irgendwann im nächsten Captain America-Film mit, 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 mit Anthony Mackie und wenn er dann mal nur irgendwo zu ihm hingeht und sagt, hey, hast du mal einen Rat für mich? Ich würde es mega okay. feiern. Ähm, da bin ich ja noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass Chris Evans sagt, das würde er nicht machen. Oder dass das, das, das Kevin Feige sagt, das wollen wir nicht machen. Mhm. Aber ich fände es schön, wenn das wirklich jetzt, äh, wenn es das für scar-, für scar Joe gewesen wäre und sie sagt, okay, <lacht> jetzt mache ich dann wieder ein bisschen was anderes. Jetzt äh, mache ich von mir aus dem Snyderverse mit und bin da Puh. irgendjemand aus dem DCU. <lacht> nee, aber äh, im MCU finde ich, war es ein schöner Abgesang.
0: Ja. Okay. Und ich hoffe, das war hier jetzt auch ein schöner Abgesang von uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, falls ihr das erste Mal uns froh lockt, wäre es cool, wenn ihr am Ball bleibt und euch mal ein bisschen durchklickt. Vielleicht gefallen euch ja die ein oder anderen Folgen oder Episoden oder habt Interesse an dem ein oder anderen Filmgespräch oder auch Seriengespräch, was wir gemacht haben. Ja, Fabian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ja, bei dir, dass du äh, an der Filmbesprechung teilgenommen hast. Und ich sage Tschüss und verabschiede mich.
1: Auf Wiedersehen.
0: Es tut mir leid. Wir hatten unsere Anweisungen und wir haben unsere Rollen gespielt. Es war nun mal nicht echt. Für mich war das echt. Für mich. Warst du einfach alle? Willkommen Hause. Sag hallo. Besser, du schmeißt dich an. Mhm. Du nimmst wie eine Mami. Eins ist sicher. Ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. I